0: Bana Doğruyu
1: Söyle başlıyor. Enfim Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Safra kesesi ve rahatsızlıkları üzerine sohbet edeceğiz bugün. Stüdyo konuğumuz Acı Baydem Taksim Hastanesi. Genel cerrahi sorumlusu doçent doktor Tamer Karşıda Hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Çok teşekkür ediyorum Öykü Hanım. Benim. Bu nazik davetiniz için
1: biz teşekkür ederiz telefon numaralarımızı hatırlatalım dinleyicilerimize 0212 335 47 20 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşabilirsiniz ve safra kesesiyle ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz doçent doktor Tamer karşıda iletebilirsiniz hocam ilk soru safra kesesi nerededir ne işe yarar
2: aslında safra kesesi e, çıkardığımız zaman sanki hiçbir işe yaramıyormuş gibi orada duran bir organ ama aslında bir fonksiyonu var yaklaşık olarak da karaciğerin alt orta kesime denk gelecek şekilde konuşlanmış yaklaşık olarak yumruğunuzun e, 1 biri kadar e, boyutlarda olan bir organ. Ne işe yarıyor? Karaciğerde yapılmış olan safranın safra kesesi değil. Karaciğerde yapılmış olan safranın kanallar vasıtasıyla süzüldükten sonra safranın e, içerisindeki suyun %90'ını emecek şekilde içerisinde depolanmasını, konsantre safra şeklinde depolanmasını sağlayan bir organ aslında.
1: Hı hı. E, safra kesesinde taş olduğunu biliyoruz Başka ne gibi sorunlar rahatsızlıklar olabiliyor?
2: Aslında e, en sık gördüğümüz toplumda en yaygın olan ve e, halkın en çok karşılaşmış olduğu konu buyken Biz çok daha ender olarak kanserlerini görüyoruz hı. Veya e, safra kesesinin diğer e, fonksiyonel bozukluklarını görüyoruz Ancak özellikle bugün daha çok e, üzerine duracağımız konu e, safra kesesi taşları olacaktır Kanserleri özellikle taşlarla çok fazla bağdaştırmak istemem mümkün olduğu kadar da bu operasyonların veya safra kesesindeki taş probleminin kanser korkusu yaratmasına asla olmaması gerektiğini söylemek isterim o yüzden kanserden uzak bir kavram olarak taşları değerlendirmekte fayda var
1: Peki bu taşlar safra kesesi taşları neden nasıl oluşuyor?
2: Oluşmasına neden olan aslında e, net bir faktör e, size e, net olarak söylenemezken birkaç tane faktörün bunları eşlik ettiğini biliyoruz. Mesela genetik faktörler. Hı. Annenizde, babanızda, ailenizde varsa veya kardeşlerinizde sizde de görülme oranının arttığını biliyoruz. Belli bir yaştan sonra özellikle 40 yaşından sonra sıklığının arttığını biliyoruz. Ancak e, özellikle yapısal olarak ee, içerisindeki e, yağ oranlarının değişmesinden kaynaklanan kimyasal oranların değişmesinden kaynaklanan bazı kimyasal tepkimeler sonucu bu taşların özellikle çökelekler şeklinde oluşup safra kesi içerisinde biriktiğini ve bu taşları oluşturduğunu biliyoruz. İki grup e, taş genellikle oluşuyor. Bir tanesi kolesterol taşları dediğimiz daha çok böyle sarımsı, yeşilimsi taşlar. Diğeri de pigment taşları dediğimiz daha çok koyu renkli olan ve daha ufak olmaya eğilimli olan bir bin, bin e, taşları Bunlar özellikle e, ameliyattan sonraki çıkan ürünlerde çok daha e, şekillerini net olarak gördüğümüz yapısı olarak ilginç şekillerde olabilen ürünler
1: Peki genetikten genetik olarak ailesinde annesinde babasında e, safra kesesi taşı olanların belli bir kontrol yaptırmaları gerekir mi acaba
2: Aslında isterseniz e, biz Safra kesin taş olduğunu bildiğimiz hastaların bile çoğunu Op e, opera etmeden veya özel bir tedavi uygulamadan takiplerini yapıyoruz sadece. Yani tedavi gerektirmeyebilir taşı olması sizde. Ancak bazı bulgular ortaya çıkmalı veya bazı rahatsızlıklar oluşması gerekir ki biz buna yönelik bir takip yapalım veya tedavi yapalım. O yüzden genelde ailenizde babamızda ailemizde varsa bizim normal 40 yaşından sonra yapacağımız rutin check-up'lar dışında özellikle bunu çok fazla miktarda ee, kafamızda geriden bir faktör olarak bir problem olarak düşünmemiz doğru değil. Hı
1: hı. Bulgular demişken nedir safra kesesi taşının bulguları belirtileri?
2: Safra kesesinin incecik bir kanalı var. Ee, ana safra kanalıyla ile birleşen. Genelde bu kanala ufak taşlar düştüğü zaman hem safra kesesinde ithaplanmalara hem de tıkanmasıyla birlikte safra kesesinin şişmesine de olan problemleri neden olmakta. En sık gördüğümüz problemler bu kanala düşen taşların yaratmış olduğu safra genişlemesine bağlı olan problemler ve çok ciddi bir sağ üst kadranda karnımızın sağ üst tarafında karaciğerimizin altına yakın olan bir yerde ve daha çok sırtta sağ omuza vuran bir ağrıyla daha çok hastalarımız gelir. Eğer buna zaman içerisinde infeksiyon da eklenmişse o zaman ateşle birlikte görülür. Eğer sağ üst tarafınızda karnınızın sağ üst tarafında ateşle seyreden bir ağrı varsa bu büyük bir ihtimalle o bölgede bir ithaplanmaya neden olmuş bir safra kesesi taşıdır.
1: Hı hı. Safra kesesi taşının oluşumunu önleyebilmek mümkün mü? Alınması gereken bazı önlemler var mı? Yine özellikle genetikse mesela bende de olabilir diye dikkat edilmesi gereken şeyler.
2: asıl genetiği biliyorsunuz önlemimizin imkanı yok ama şöyle bir faktörü son senelerde çok daha net görmeye başladık. Özellikle daha sık gördüğümüz e, kesim 40 yaşından sonra Bayan olması hastaların 40 yaşın üzerinde olması, doğurganlık çağında olması e, ve daha çok beyaz tenli olması bunlar birer eğilim yaratıyordu. Ancak özellikle son senelerde e, erkek hastalarımızı da hızlı kilo alıp vermelerden kaynaklanan faktörlerden dolayı aslında daha sık bayanlarda görümüze rağmen erkeklerdeki sıklığın daha çok artmış olduğunu fark ediyoruz. Şu an şunu söylemek istiyorum: e, Biz eğer hızlı kilo alıp vermeler yaşarsak bayan olalım ve erkek olalım e, bu tür problemleri safra kesi taşı problemini daha sık görmeye başladık yani kilo kontrolünün bunu önlemede iyi bir faktör olduğunu söylemek istiyorum
1: hı hı. Ee, telefon numaralarımızı hatırlatalım 0212 335 47 20 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşıp safra kesesiyle ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz genel cerrahi e, uzmanı doçent doktor Tamer karşıda iletebilirsiniz ben bu genetik meselesini taktım hocam annem olmuştu çünkü <gülüyor> safra kesesi dikkat edilebilecek bir şey var mı diye evet. öğrenmeye çalışıyorum safra kesesi de taş varsa o ağrının diğer ağrılardan farkı biraz ateşli olması mı o zaman doğru mu anlıyorum çünkü bir anda da sessiz bir sağlık sorunu denir safra kesesi taşı için. Pek bir belirtisi doğru. olmaz ve neredeyse son ıı, aşamada fark edersiniz denir. Doğru mu?
2: Aslında isterseniz özellikle şeker hastalığı olanlarda çok daha sessiz seyrediyor. Ama çoğunlukla biz fark ettiğimiz zaman ya rastlantısal olarak diğer tetkikleriniz yapılırken biz fark ediyoruz. ultrasonografide, tomografide, MR'da veya buna benzer görüntüleme tekniklerinde veya da gerçekten sağ üst tarafında artık bir intihaba nedeni olmuş Safra kesti veya safra yolunda bir itaba neden olmuş bir vaziyetteyken o zaman hastaları biz yakalayabiliyoruz. Yani biz eğer ki bir şikayetimiz yok, ailemizde var ve kendimizde 40 yaşın üzerindeyiz normal rutin yı- check-up'larımızı yaptırırken yapılacak olan bir ultrasonda bunun saptanması son derece doğaldır. Ama var olması bunun illa bir tedavi getireceği anlamına gelmez. Ama eğer siz bir ateşli bir hastalık geçirmişseniz Sağ üst tarafta karnınızda bir ağrı hmm. meydana gelmiş ve ateşlenmişseniz bunun çok büyük bir ihtimalle bir safra kesi taşına bağlı olduğunu bilip onun belki daha erken tedavisine ihtiyaç olabilir.
1: Çok fazla telefon geliyor almaya başlayalım dinleyicilerimizi yayını siz de kulaklığınızı takın lütfen buyurun yayındasınız sizi
3: dinliyoruz. Merhaba iyi günler ben İzmir'den Atilla Aydoğan ee, benim annem koa hastası ee, aynı zamanda kalp kapaklıkları değişti ee, safra kesi taşı oluştu kendisinde ne kadar riskli olabilir ameliyat?
2: Atölye Bey geçmiş olsun. Ee, annenizde e, yandaş hastalık dediğimiz safra kesesi dışında başka problemler de var. Kalple ilgili veya akciğerle ilgili. Ancak safra kesesindeki taşın gerçekten bir hastalık oluşturacak bir emalesinin olup olmaması bizim için her şeyden daha önemli. Eğer ki safra kesesinde taş var, kanala düşme ihtimali olmayan büyük taşlardan... Ve bugüne kadar da hiçbir problem yaratmamış. Ne bir ateşli bir hastalık ne karın ağrısı ne de buna benzer bir sindirim problemi. Bunların hiçbirisi yoksa biz illa safra kesesini alacağız diye bir kural yok. O safra kesesi onunla beraber yaşamına devam etmesi gerekir. Ancak eğer safra kesesindeki taşlar nedeniyle geçirilmiş sık ithaplar varsa ve artık varlığı daha fazla problem yaratıyorsa o zaman yandaş hastalıklarını tekrar dönüp bakıyoruz. Yani kalp ve akciğer hastalıklarını tekrar dönüp bakıyoruz. Eğer onlar için risk faktörü olan bir dönemde değilse hasta biz mümkün olduğu kadar o döneme sokma çabasıyla amniyotları erteliyoruz. Hastanın uygun olduğu dönemde bu amniyotları yapacak şekilde gerekirse belli bir erteleme yaptığımız oluyor. Ancak eğer şeker hastalığı gibi sessiz seyreden, özellikle safra kesil taplamalarının e, sessiz olduğu, e, sessiz şekilde iddialediği vakalar olursa o zaman mecburen e, çok daha erken safhada operasyonlar yapıyoruz.
1: Teşekkür ederiz Özel katıldığınız için diğer dinleyicimizi aldık. Merhaba, sizi dinliyoruz. Alo. Merhaba.
2: Merhabalar, Bursa'dan Levent Demirci ben.
3: E, 41 yaşındayım. Obezite cerrahisi geçirdim 3 yıl önce 2013 yılında ve daha sonra ee, safra kesimde taş olduğu söylendi. Önceden bu şikayetim yoktu. Bununla ilgili ne yapmam gerekiyor?
2: Safra kesimde taşınızın olduğunun söylenmesi veya fark edilmesi farklı ama bir şikayetinizin olmaması farklı. Deminki konu gibi eğer gerçekten bir şikayetiniz yok ve safra kesi taşları herhangi birisi teşkil etmiyorsa onlarla beraber yaşamaya devam etmek daha mantıklı. Ama safra kesinizde taş var. Ve bunlar çok ufak. kanal düşme ihtimali var. Geçirmiş ataklarınız var. O zaman opera olmanız gerekir. Eğer obese cerahisi geçirmişseniz hızlı kilo alıp vermiş bir yaşantınız var demektir. Sizde böyle bir şeyin görme ihtimali her zaman daha fazla.
1: Geçmiş olsun diyelim. Yeni bir dinleyicimiz aldık yayına. Buyurun lütfen. Alo. Merhaba yayındasınız.
2: Merhabalar efendim. Celal Gezinc
0: benim 27 yaşında bir kızım var. Yaklaşık 4-5 ay mide bulantısı, istifra mide bulantısı, istifra şikayeti vardı. Birkaç bir hastaneye yatırdık. Serum bağlıdılar. En sonunda doktorlar safra kesesinin alınması gerekli kararını verdiler. Üç doktordan da aynı teyde aldık. Kızımızı ameliyat ettirdik. Samat Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Doktorların ifadesine göre başarılı bir ameliyat oldu dediler. Yalnız ameliyat sonrası kendine çok dikkat etmesi lazım, yemesine, içmesine dikkat etmesi lazım. Az önce doktor beyin hocamız söylediği gibi ameliyat öncesi hızlı kilo alıp verme problemi vardı kızımızda. Ee, biz ameliyattan sonra nasıl bir yol izleyelim bunu açıklamasını rica edeceğim.
2: Celal Bey geçmiş olsun. Bu tür operasyonlarda safra kesesi problemi olan kişilerin operasyonlarında bir tane faktörü sık görüyoruz maalesef. Bazı mide rahatsızlıkları da safra kesesi taşının yaratmış olduğu problemleri çok taklit ediyor. O yüzden bu ikisinin birbirinden ameliyattan önce ayrılması gerekiyor. Yani problemleriniz mideye mi bağlı safra kesesinin mi bağlı? Bazen ameliyat yapıyorsunuz eğer bu ikisinin ayrımı tam yapılamamışsa daha sonrasında şikayetleriniz devam ediyor maalesef. Eğer safra kesesine bağlı ve doğru bir şekilde operasyonlarda yapılmışsa bu hastaların özellikle birkaç kalemi akılda tutacak şekilde kısa bir dönem olarak diyet uygulamaları gerekiyor. Bu dönem sonunda da normal yiyeceklerine tekrar geri dönebiliyorlar. Bu safra diyeti dediğimiz özellikle yumurtanın sarısı gibi, çikolata gibi, aşırı baharatlı yiyecekler gibi veya yağlı kızartma gibi e, aşırı çay kahve gibi e, gıdalardan bir müddet yaklaşık bir 15 günlüğü 3 ay arasında değişen dönemlerde hastaları uzak tutmaya çalışıyoruz.
1: Peki geçmiş olsun diyelim ve diğer dinleyicimizi alalım yayına. Buyurun yayındasınız.
2: E, bir daha, bir daha. Radyo
1: uzun sesini kısar mısınız lütfen? A, alo. Buyurun yayındasınız. A, i̇yi
0: günler. Ee, kolay gelsin. İyi günler. Ben hocama e, bir şey soracağım. Benim kayınpederim e, Safra yollarında sıkıntı vardı. E, dört ay önce geldi sarılık olmuş aynı zamanda ee, daha sonra da bir 10-15 gün sonra filan bir ameliyat geçirdi Safra e, dediler ki 10-12 saat sürecek dediler. fakat 2 saatte ameliyat bitti ee, Safra yolunu almışlar içinde taş var diye daha sonra kapatmışlar iltaplanma var filan dediler daha sonra aradan bir 15-20 gün sonra tekrar bir daha ameliyat olacak dediler tekrar açtılar. Ee, bu sefer bir profesör doktor girmiş. İlk amayasa kendi girmemiş. İkinciye kendi giriyor. Ee, bu sefer de diyor ki işte bir 20-25 dakika baygın tutuyorlar ee, hastayı. Daha sonra ayıltıyorlar. Ee, bizim davana yapabileceğimiz bir şey yok diyorlar. Ee, ben hoşuma işte yani bu konuda bize nasıl yardımcı olabilir? Bir de yeme içme. Hiçbir şey yiyip içemiyor. Ee, nasıl bir e, yeme içme ile ilgili bize nasıl bir yardımcı olur hocam onu soracaktım
1: e, hocam yeme içme ile ilgili az sonra bir başka uzmanımız telefonda olacak isterseniz o sorunun cevabını ona bırakalım size de tekrar ettirmemiş oluruz ilk soru için size dönelim
2: tabii ki geçmiş olsun tekrar hastanız için e, tabii şu andaki radyoda aldığım veriler yetersiz sizden aldığım veriler yetersiz ama kabaca şunu söyleyebilirim belki işinize bu noktada yarayabilir safra kesesindeki bir taşı fark edip aldığımız zaman daha sonraki aylarda veya yıllarda %4 oranında safra yollarında biz taş biliyoruz Yani biz safra, taş, safra kesesini taşıyla beraber almamıza rağmen ileriki dönemlerde kanalda taş kalmasında bu engel teşkil etmiyor %100 anlamında söylüyorum. İleriki dönemlerde eğer kanalda taş saptarsak biz o zaman ameliyat yapmak yerine çoğunlukla ERCP denen ağızdan girilip endoskopik yöntemle kanalın içerisinden taşı alabilecek başka yöntemler uyguluyoruz. Şimdi hastanızdaki problem tam olarak nedir? Çok net belli değil. Radyolojik görüntülerine bakmak gerekiyor. Ama eğer kanalda kalmış bir taş hala problemine neden oluyorsa, devam ediyorsa bunu çoğunlukla opera etmek yerine endoskopik yöntemler uyguluyoruz. Ama mutlaka bu seçeneği doktorlarınız göz önünde bulundurmuşlardır. Uygun yöntem olduğu için operasyonu seçmişlerdir. Ben veriler yeterse olsa daha fazla şey söyleyebilirim.
1: Geçmiş olsun diyelim e, safra kesesi ameliyatları sonrasında e, beslenmeye çok dikkat edilmesi gerektiğini biliyoruz bununla ilgili şimdi bir başka uzmanımız var telefon hattımızda Profesör Doktor Sümer Yamaner bizimle telefon hattımızda merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar
1: diliyorum. Çok teşekkürler. Hocam, bu gerçekten safra kesesi hastalarının en önemli başlıklarından biri özellikle ameliyat sonrasında. Neler yenmeli, neler içilmeli veya neleri tüketmemek gerekiyor?
3: Aslına bakarsanız safra kesesi ameliyatından sonra özel olarak dikkat edecekleri hiçbir şey yok. Yani (gülüyor) normal hayatlarına devam edecekler, normal gıdalarını tüketecekler. Bu özellikle... Eskiden gelen hani yok yumurta yeme, yağlı yeme vesaire gibi bir kısıtlamayı aslında ben tercih etmiyorum. Ama e, tabii ki kilo almamaları, işte vücut yağ metabolizmalarını bozmamaları, oldukça düzeltmeye çalışmaları şart. Özellikle safra kesici taşları biliyorsunuz daha çok kilolu insanlarda, hatta diyabetli insanlarda daha çok olduğu için zaten dikkat etmek gerekiyor. Ama
1: ben Sanıyorum telefon bağlantımızda bir problem yaşıyoruz. Ee, evet. Sesinizi yani tam nasıl? olarak alamıyoruz Sümer Hoca.
3: Peki tekrar şu anda nasıl?
1: Şimdi çok iyi devam ederseniz sevinirim.
3: Böyle. E, Aklı kesesi ameliyatından sonra özel bir diyet önermiyorum ben hastalığı hiçbir şekilde. Yani yumurta yeme, yağ yeme vesaire gibi kısıtlamalarımız kesinlikle söz konusu değil. Tabii ki her ameliyattan sonra sindirim sisteminin bir alışma dönemi vardır. Dikkatli bir şekilde azar azar başlanır. Daha sonra normal yaşama dönür. Yani safra kesesi ameliyatı olan bir insan bir ay sonra hani benim gibi, sizin gibi normal yemeğini yer. Ama tabii ki ee, safra kesesi taşı kilolu insanlarda, diyabetik insanlarda özellikle daha sık görüldüğü için bu insanlar genelde kilolu insanlar, diyabete eğilim insan, eğilimli insanlar oldukları için buna yönelik genel sağlık önlemleri almaları gereklidir.
1: E, peki safra kesem, genelde çünkü şöyle bir e, konuşmaya çok sık şahit oluyoruz. Safra kesem olmanı için ben kızartmayı yemem.
3: Evet Böyle... evet benim hastalarım hep soruyor bunlar ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Peki. Öyle bir şey yok yani safra kesenin işlevini Safra kanalları hafif genişleyerek zaten üstlerini, evet, normal gıdalarını alabiliyor
1: insanla. Peki safra kesesinde taş oluşmaması için beslenmede dikkat edilmesi gereken başka şeyler var mı? Ee,
3: ne yazık ki bunun böyle bir sihirli formülü yok. Kilo almamaya e, önem vermek lazım. Tabii ki bunun için işte beslenme rejimine dikkat etmek, fazla yağlı yememek, spor yapmak bunlar çok önemli. Diabeti eğilimli insanların bu konuda hem doktor kontrolüne girmeleri hem de bunun önlemlerini almaları gerekiyor. Ama yani hani şunu ye olsun bunu ye olmasın demek ki ne yazık ki bilimsel temeli olmayan şeyler.
1: Peki hocam siz de telefondayken e, Tamer Bey de stüdyomuzdayken bu soruyu aslında her ikinize de e, sormak isterim müsaade ederseniz. Safra kesesi evet. ameliyatlarının genelde kötü bir repütasyonu bir şöhreti vardır. E, az önce siz de söylediniz. Safra kesesi alındığında da e, çok büyük bir zararı yok dediniz yanlış anlamadıysam. Tabii tabii. E, tabii. Haberlerde de çok sık rastlıyoruz. Safra kesesine taş olmadığı halde kese alındığı astaş vardı. Aman artmasın önlem alalım dediler aldılar. Nasıl olsa hastaya da bir zararı yok gibi. Böyle bir kötü reputasyonu var bu safra kesesi ameliyatlarının. Ne diyeceksiniz halk arasındaki bu şöhretine?
3: Şimdi bakın şöyle hiçbir hekim gereksiz bir işi bilerek yapmaz. Yani kullandığımız bütün görüntüleme yöntemlerinin kendine göre hata payları vardır. Yanlışlıkla bir taş olduğu söylenmiş olabilir. Hastanın şikayetleriyle de uydurmuşsa eşleştirmişse hekim bir koles spektromu yani safra keşif ameliyatı yapmış olabilir. Ama yani ben hekim meslektaşlarımın gereksiz yere e, böyle bir şey yapabileceklerine ben şey inanmıyorum. Yani böyle bir şey kabul etmek istemiyorum. O zaman hekimliği yerin dibine sokmuş olurum. Bence hekime güvenmek zorundayız. Şu anda ülkemizde en büyük sıkıntı hekime olan güvenin bir şekilde indirilmiş yerlere e, süründürülmüş olması. Yani bunu e, yapmıyoruz. Hekim her zaman hastasına iyi bir şey yapmaya çalışır ve onun faydasını e, gözetir her zaman. Ama bazen yöntemler, görüntüleme yöntemleri hatalı sonuçlar verebilirler. Bunları bilmek lazım. Hiçbir hekimin elinde sihirli değmek yok. Ama gereksiz, hiçbir şikayete yol açmayan bir safta kesesi taşında sıklıkla ameliyat etmiyoruz.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun. Teşekkürler. Profesör Doktor Sümer Yamaner telefon hattımızdaydı. Siz ne diyeceksiniz Sümer Hoca?
2: Tabii ki Sümer Hoca'ya bu konuda katılmamak mümkün değil. Çünkü bir operasyonu yaparken almış olduğunuz riski siz 20 yıldan sonra, 30 yıldan sonra çok net görebiliyorsunuz. Her bir operasyon basit bir tırnak kesmek gibi bir işlem değil. Sonuçta hastanın her türlü riskini siz o uyumuşken üzerinize alıyorsunuz. O yüzden bu karar verirken biz çok ince tekniklerle, çok ince araştırmalarla ve net bir şekilde elimizde bulgular olduktan sonra bu operasyonları yapıyoruz. Belki bundan 20-30 yıl kadar önce bu bilgiler daha da azdı, daha da az fark edilebiliyordu. Ama şu andaki teknolojiyle biz her şeyi kanıta dayalı olarak ortaya koyup her ortamda kanıtlanabilecek şekilde bu operasyonların yapılabilirliğini göstermemiz
1: gerekiyor. Peki telefon numaralarımızı hatırlatalım az sonra kısa bir reklam arası vereceğiz ve ardından dinleyici telefonlarını almaya başlayacağız 0212 335 4720 0212 335 4720 oğlu telefondan bize ulaşıp safra kesesi rahatsızlıkları ile ilgili sorularınızı genel cerrahi sorumlusu doçent doktor temel karşıda sorabilirsiniz. Hocam son bir soru daha sorayım reklam öncesinde her safra kesesi taşı alınmalı mıdır ne zaman taş alınmalıdır ne zaman safra kesesinin kendisi alınmalıdır.
2: Aslında isterseniz sondan başa doğru gidelim. Hiçbir zaman biz safra kesilindeki taşı almıyoruz. Hep safra kesilini alıyoruz. Onunla beraber taşlar da geliyor. Yapılan çalışmalar göstermiş ki eğer siz o taşları alırsanız zaman içerisinde safra kesilisi tekrar bunları üretiyor. Biz e, yapmış olduğumuz operasyonların hemen, e, hemen %99'unda taş içerisinde saptadığımız safra keselerinin iç duvarlarının kronik iltihaplı olduğunu da görüyoruz aynı zamanda. Yani bu safra keseleri taş oluşturulmuş safra keseleri aslında hasta olan şey taşın orada olması değil. Bu taşı oluşturan safra kesesi. O yüzden safra ile beraber taşlar alınıyor. İkisi ayrı ayrı değil. Ee, bu operasyonları tabii yaparken e, bu karar çok dikkatli vermek gerekiyor. Ee, gerçekten alınan e, Hastaya zararı var mı yok mu kısmını ilk önce iyi tartmak gerekiyor. Bir de risk grupları altında olan hastaları iyi belirlemek gerekiyor. Eğer şikayeti yok ama risk grubu altındaysa diyabetik vesaire gibi probleminiz varsa bu hastalarda operasyonu daha ön plana çekebiliyoruz.
1: Peki kısa bir reklam arası verelim aranın ardından devam edeceğiz.
0: Bana doğruyu söyleyip devam ediyor
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasının Safra kesesi rahatsızlıkları, safra kesesi taşları üzerine sohbet ediyoruz. Acımadem Taksim Hastanesi Genel Cerrahi sorumlusu Doçent Doktor Tamer Karşıdağ'la Telefon numaralarımız 0212 335 47 20. E, bu bölümdeki ilk ve son sorumu soracağım. Çok fazla dinleyici telefonu var çünkü. E, tedavi yöntemi nedir? Ameliyat dışı yöntem var mıdır? E, sorumu özetleyeceğim. E, ameliyattan sonra kaç gün hastanede kalınır? Ameliyatın kaçıncı gününde işe başlanabilir? Ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar var mıdır? Çok özetle.
2: Özet olarak söyleyeyim o zaman peki. Ee, ameliyat dışı yöntemler, eğer amiyatı uygulayacağım, uygulayamayacağımız bir hasta varsa karşımızda, o zaman taşları eritebilecek, aşağı küçük parçalar halinde düşürebilecek bazı ilaçlar verebiliyoruz. Ancak her zaman bu doğru olmayabiliyor çünkü kanalı düşen taşların problem yaratabildiğini biliyoruz. Mümkün olduğu kadar hastaları operetmek gerekiyor. Yani ameliyat yapmak gerekiyor. Ameliyatı iki türlü yapıyoruz. Ya açık yapıyoruz ya kapalı yapıyoruz. Artık bundan 25-30 yıl öncesinde değiliz. O zamanlarda kapalı ameliyat yapmak baştan az hastaya nasip oluyordu. Şimdi neredeyse hiç açık ameliyat yapmıyoruz. Yani hastaların karnının içerisinde yaklaşık 15-20 santim geniş kesiler artık görmüyorsunuz. Sadece 2-3 tane veya bir tane delikten girerek tüm operasyonlar yapılıyor. Bu deliklerden girerek yani tek bir delikten, iki delikten, veya 3 veya 4 delikten girerek bu operasyonları yapmak mümkün. Estik açıdan son derece e, mantıklı bir yöntem. Hastanın ameliyat sonrasında ağrı duymam- duymaması için gayet mantıklı bir yöntem. Ameliyattan sonra hastalar genelde bir gece kalıyorlar hastanede. Ertesi gün evlerine gidiyorlar. Genellikle DREN kullanmıyoruz. Bu hastaları seçmeye çalışıyoruz eğer kullanacaksak da. Ameliyattan sonra iki tür ağrıları oluyor. Bir göbek çevresinde göbekten girdiğimiz yerde e, hissetmiş oldukları bir acı. Onu da yaklaşık 3-4 gün sonra geçiyor. Bir de karnın genelinde gaz sancısından kaynaklanan gezici bir ağrı. O da yaklaşık 4-5 gün içerisinde kayboluyor. Onun dışında hissetmiş oldukları bir ağrı da yok. Genel olarak konforlu seyrediyor. Bir hafta kadar sonra da işlerine geri dönebiliyorlar.
1: Peki deneyici sorularını alalım. Merhaba yayındasınız.
0: İyi günler. Benim hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. E, hocam benim bir kızım var 24 yaşında e, bizde ailede genetik olarak safra kesesi hastalığı yok yani taş düşürme hastalığı yok e, ancak bu çocuğumda bu çıktı ve e, şu an ilaçla tedavi görüyor. İlaçlar kesin bir çözüm verecek mi yoksa e, ameliyat zorunlu mu?
2: İlaçlar çoğunlukla kesin çözüm değil. İkincisi genç yaşta eğer safra kesesine taş saptamışsak hastaların o zaman altında bazı kanla ilgili problemleri de aramak gerekir. Hematolojik problemler dediğimiz kan hastalıklarının bir kısmı safra kesesi ile birliktedir. Onları araştırmak gerekir. Eğer bunların hiçbirisi yok sadece basit bir safra kesesi taşı saptanmış herhangi bir probleme neden olmuyorsa tedavi etmenin de anlamı yok. Yani operetmenin de bir anlamı olmayabilir. Yalnızca bu hastaları takip ediyoruz. Ama eğer... İltihabı neden olmuş, kanala düşmüş, sarılığa neden olmuş, pankreasta iltaplanma neden olmuş gibi yan problemler oluşturmuşsa, komplikasyonlar oluşturmuşsa o zaman operasyon gerekir. Operasyonda çok büyük bir sıkıntı değil. Çünkü eskiden olduğundan daha farklı, kesi yapmadığımız için hastalara daha e, konforlu bir e, ameliyat sonrası dönem sunabiliyoruz.
1: Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Diğer dinleyicimiz aldık yayını, sizi dinliyoruz. Alo? Yayındasınız. Buyurun lütfen.
0: Ee, benim safra
3: 7 milimlik taş var. Ee, ama midemde de ülser var. Şimdi nasıl bir tedavi e, öngörü acaba? Bir yardımcı olabilir
2: misiniz? Tabii aslında cevabı çok basit. Bir kere ülseriniz var. İkin midede ülseriniz var. Ve safra kesinizde şu ana kadar anılım kadarıyla herhangi bir problemlerden olmamış bir taşınız var. İlk önce tabii ki ülserin bir kere e, net olarak endoskopik yöntemle görülüp, onun tedavisinin başlanıp, Onunla ilgili şikayetlerinizin bir kere ortadan kalkmasını sağlamak gerekiyor. Onunla beraber ağırlığınız ortadan kalktı. Herhangi bir sıkıntınız yok. Safra kesilinizde taşınızda orada duruyorsa varsın dursun.
1: <gülüyor> Diğer dinleyicimizi aldık. Buyurun. Ee, i̇yi günler hocam. Ben 48 yaşındayım. Ee, benim mide
0: bulantısı zorunum olmuştu 5-6 ay önce. Bu sırada safra kesilisi taşı olduğu öğrenildi. Fakat mideden ee, tedavi oldum. Mide bulantım da geçti. Doktorum dedi ki e, safra kesesi taşını e, gerek yok. Onunla birlikte yaşayabilirsin dedi. Hiçbir rahatsızlığım da yok. O nedenle sormak için aramıştım.
2: Sanırım demin cevabını ben vermiş oldum. Ancak şunu bilmekte fayda var. Her zaman için bir risk hesaplaması yapıyoruz. Yani yaptığımız işler cerrahide dahil olmak üzere tamamen e, zararsız işlemler değil. Şu dönem içerisinde bu ameliyatlar çok başarılı yapılıyor. Ama yine de her bir hastayı uyuturken, uyandırırken bu riski iyi hesaplamak gerekiyor. Eğer e, sizde e, şikayete neden olmayan bir taş varsa onun yerinde bırakabiliriz. Yapmış olduğu şikayetleri göz önünde bulundurarak da operasyon önerebiliriz.
1: Diğer dinleyicimizi alıyoruz yayına. Buyurun.
0: İyi günler Antalya'dan Avukat Mehmet Ertler. Ee, hocam iyi günler. Anımefendi merhaba. Merhaba. Evet. Ee, benim... Gençlik yıllarım, ben 36 yaşındayım. Gençlik yıllarından beri sürekli bilinme sıkıntılarım var. bu artarak devam etti. Ee, geçen hafta kolonoskop ile endoskopiye girdim. Endoskopi'den hiçbir netice çıkmadı.
3: Bilinmeden sıkıntı yok. Kolonoskopi ile çok küçük polikter edildi. onlar alındı. Ee, gün saat gece birde de de bir ağrıyla saat 9-10 saat. E-
2: Ben Vallahi cevabını verebilirim. Oldu. Evet, yarın kaldı ama yine de cevabı belli olan bir soru bu. <gülüyor> ee, evet mide şikayeti yok ee, ve zaman zaman e, bununla ilgili sorunları da olan bir hastamız. Yapılmış olan tehlikelerde e, tam anlatıyordu ki safra ile ilgili konuya geliyordu. Taşının olduğunu varsayarsak cevabı şöyle söylemek çok kolay. Sıklıkla geçirmiş olduğu bir e, karın ağrısı problemi var. Muhtemelen e, mideyle alakalı değil safra kesesiyle alakalı. Bunun opera edilmesi gerekir. Ama taş saptamadık. İçerisinden taş yok. Bazen hakikaten bulamayabiliyoruz. Aylar yıllar boyunca incelemeyle bulamıyoruz. Bazen safra kesesinin kendisinden kaynaklanan disfonksiyon dediğimiz fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Bunları tayin etmek, gerçekten hangilerinin operasyona ihtiyacı olduğunu karar vermek bazen zor olabiliyor. Ama bazen de içerisinde taş olmadığı halde safra keselerini opere ettiğimiz bu grup hastalar oluyor. O yüzden e, tek kriter değil e, taşın olması safra kesini almamız için. Peki.
1: Diğer dinleyicimizi alıyoruz yayına. Sizi dinliyoruz tamam. buyurun. Tamam. Ee, i̇yi günler. Hocaman bir sorun
0: olacaktı da. E, iki ay önce e, şiddetli bir karın ağrısı ve e, yüksek ateşle hastaneye başvurdum. Safra kesemde çamur olduğunu söylediler. Bazı testikler yaptıktan sonra... Ee, Çamurun da e, ilaç tedavisi olmadığını ve ameliyat olması gerektiğini söylediler gastroloji bölümünde. Sonrasında da genel cerrah bölümüne sevk ettiler. Oradaki doktora muayene olduğum zaman da bana bir aylık bir diyet siverdi. Ee, az önce bahsetmiş olduğunuz gıdaları almamam konusunda e, bilgi verdi. Yani o diyete ben şu an için kısmen uyuyorum ama e, herhangi bir ağrım da olmadı bir daha. Herhangi bir ateşim de olmadı. Ee, tekrardan doktora gitmeme miyim yoksa hani aminat kesin bir çözüm müdür ilaçlı bir tedavi var mıdır? Sizden
2: bilgi almak istiyordum. Geçmiş olsun öncelikle. Sadece bir örnek olsun diye söylüyorum. Bu karnınızda ağrının ve ateşinizin olduğu olmasının mesela bir böbrek iltihabı olmadığını ikinci kanıtlamamız gerekiyor. Veya bir e, başka bir sistemden kaynaklanan bir iltihabın olmadığını kanıtlamamız gerekiyor. İkincisi aynı yöntemle bu iltihabın safra kesesinde olduğunu da kanıtlamamız gerekiyor. O yüzden sadece safra kesesinde taş olması yetmiyor veya ateşinizin olması yetmiyor, karın ağrınızın olması yetmiyor. E, e, Yapılmış olan görüntüleme teknik tetkiklerinde ve laboratuvar tekniklerinde safra kesesinde itaplanmanın oradaki özel değerlere göre var da göstermemiz gerekiyor bu operasyon için.
1: Teşekkür edelim ve diğer dinleyicimizi alalım yayına. Merhaba radyo uzun sesini kısar mısınız lütfen? Yayındasınız, sizi dinliyoruz. E, merhaba, iyi günler hocam. İyi günler e, ben şöyle başlayayım. E, benim eşim bundan
3: 4-5 ay önce bir hafif karın ile başladı. E, doktora gittik. Yapılan ilk tekniklerde e, safra kesesinde çamur ve taş olduğu söylendi. E, bunlar için e, ameliyat olması söylendi. İlk ameliyatında sadece safra kesesi alınıp kapandı. Tekrar bir buçuk ay sonra bir daha ameliyat oldu. Ee, bu sefer açıp kapattılar. Sadece e, parça alıp biyopsiye gönderildiğini söylediler. Başka bir şey yapamadığını söyledi ve kanser dediler. Ee, şu an beşinci ayın içindeyiz biz bu hastalığın. Ee, kesinlikle ne yiyebiliyor ne içebiliyor. Hocam bize nasıl bir yardımcı olabilirsiniz?
1: Ee, nasıl bir yardımcı olabilirsiniz? Nasıl bir... E, yani... Soralım hocamıza. Buyurun
2: lütfen. Evet. Öncelikle geçmiş olsun efendim. Hakikaten çok ender de olsa biz safra kesisi operasyonlarından sonra rastlantısal olarak kanseri saptayabiliyoruz. Yani aslında basit bir safra kesisi taşı nedeniyle hastalar ameliyat edildiği zaman orada kanser odağı bulunabiliyor. Eğer bu erken evredeyse tedavisi çok daha kolay. Ama eğer duvarı aşmış, karaciğere doğru yayılmış veya diğer organlara doğru bir yayılmışsa tedavisi biraz daha zor. Hangi yerde yakaladılar bilmiyorum. Patoloji raporunuza bakmak gerekiyor. Ama bazen bu operasyonların ardından karaciğerin de bir bölümünü almamız gerekiyor. Bu operasyona uygun mu değil mi patolojinize bakarak karar vermek gerekiyor. Yani ikinci bir operasyon gerekip gerekmediğini patoloji Raporunuza göre karar verebiliyoruz.
1: Geçmiş olsun diyelim. 0212-335-4720 telefon numaralarımız safra kesesi rahatsızlıkları üzerine sohbet ediyoruz. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Tamer Karşıdağlı ve diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun lütfen. Alo. Merhaba. Ha,
3: e, ben iki, tam bundan iki yıl önce bir pankreatik rahatsızlığı geçirdim. 60 yaşındayım ve İzmir'den arıyorum. İki yıldan beri düzenli tetkikler yapıldıktan sonra ee, o pankreatikte taştan olmadığı kum atmış olabileceğim söylendi ve tam iki sene sonra tetkiklerde bu sefer safra kesimde taş olduğu ortaya çıktı ve ben e, sorumu şu anda söylüyorum CRP değerlerim, kan değerlerim böbreklerim ve diğer tetkiklerim çok temiz olmasına rağmen bu safra kesimde taş tekrar pankreatyaya neden olabilir mi bunun için bilgi
2: almak istiyordum geçmiş olsun eğer bir kere olmuşsa bir kere daha olabilir. Evet o yüzden safra kesinize aldırmanızda fayda var. Zaten doktorunuz size muhtemelen bu konuda bir öneride bulunmuştur. Ben kısaca safra kesi taşı eğer yerinde durmazsa etrafa hareket etmeye başlarsa sadece safra kesinde iltihaplanma dışında kanalı tıkayıp ana kanalı tıkayıp sarılığa neden olduğunu söylemek isterim. Ayrıca yine o kanala bağlanan pankreasın da ağzında tıkadığı zamanlarda da ...pankreas bezinde hitaplanmaya neden olabilecek... ...faktörler de olduğunu söyleyebilirim. Bu maalesef safra kesimde hitap olmasından... ...çok daha tehlikeli bir durum. Bazen hayati riskler yaratabiliyor. O yüzden böyle bir... E, ...öykünüz varsa... ...mutlaka bir cerrahınızla görüşmenizde fayda vardır.
1: Diğer dinleyicimiz yayında... ...sizi dinliyoruz. Ee, ben mi söyleyeceğim? Evet buyurun lütfen. Şimdi benim, ben de şey yaptırdım... ...gittim bana şey çektirdiler... E safra kesesinde bana 17 milim taş var dediler ama dedi ki bana bu da on on beş milim çapında diyor bana ameliyat eğer çok dediler ağrı olursa şey ameliyat ameliyata geldi dediler bende de çok fazla ağrı yok ya bazen mesela şey midemin midemde ağrı oluyor ama yani çok ağrı olmuyor Peki ne yapmam lazım ben buna
2: bunu geçmiş olsun öncelikle Şimdi tabii ki bir e, problem var orada. Safra kesenizde bir taşınız var. Anladığım kadarıyla zaman zaman sizin fazla demeseniz bile bazı şikayetleriniz var. Bunu direkt olarak e, bir, e, sizlerin karar vermesi yerine bunu bir cerrahınızla konuşup bu kar zarar hesabını e, doktorunuzla beraber yapıp ne kadar şikayetinizin olduğunu e, ona ayrıntılarıyla iletip muhtemelen operasyon olma, olacaksınız e, gibi görünen bir e, tablonuz var.
1: Diğer dinleyicimizin sorusunu alalım. Buyurun.
2: Hayırlı
3: yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.
3: Hocam benim safra kesesinin üzerinde 2010 yılında 3 milim polipler vardı birkaç tane. Bu 2015 yılında 4,5 milim falan büyümüş. Bununla ilgili ne yapmam gerekiyor? Aldırmam gerekiyor mu safra kesesini?
2: Bu tabloda hayır tabii ki. Biz polipleri özellikle bir santime aşmayıncaya kadar veya bir santime ulaşmayıncaya kadar normalde takip ediyoruz. Ancak bu takipler sadece santim hesabıyla sınırlı değil, sayıları ve büyüme hızlarıyla da alakalı. Eğer hızlı büyüyen bir polip varsa o zaman bunu yine riskli kabul edebiliyoruz. Ancak fark ettik ki bu poliplerin aslında birçoğu basit polipler olmayıp oradaki taşlar olabiliyor... Ama yine de buradaki polip olarak nitelendirilmiş kitlelerin bizim için kötü uyulu bir şey olup olmama ihtimallerini bertaraf etmek için biz ameliyat yapıyoruz. Bir santimin üzerinde de eğer bir polip saptarsak etrafa kötü uyulu ise eğer etrafa da yayılma ihtimali artabileceğinden o zaman onlarda mutlak operasyon indikasyonunu koyuyoruz. Ve büyüme hızları da yine yüksekse daha küçüklerde de yine operasyon indikasyonu koyduğumuz oluyor.
1: Süremizin sonuna geldik son iki dinleyici çok kısa soru alalım lütfen.
3: Alo iyi günler kolay gelsin Buyurun. Ee,
0: Ben bir safra kesişi ameliyatı oldum ee, Normalde şu an Sigara da kullanıyoruz yani Safra kesişi ameliyatı olduktan sonra nasıl
1: beslenmek Konuştuk aslında bunu
2: Evet ama sigara ve alkolü Tabi sadece e, Safra kesişi için değil Mümkün olduğu kadar hiç kullanmasanız daha iyi Özellikle sigaradan bahsedeceğim Sonuçta sigara yara iyileşmesini bozan Önemli faktörlerden bir tanesi Mümkün olduğu kadar uzak kalmaya çalışın.
1: Diğer dinleyicimiz de hattan düştü. Halbuki ona vakit ayırmıştık. E, hocam çok teşekkür ediyorum stüdyomuza geldiğiniz için. Ben
2: teşekkür ederim Hazreti Ayet'iniz için.
1: Acıbadem Taksim Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Temel Karşıdağ bizimleydi. Safra kesesi rahatsızlıkları üzerine sohbet ettik. Ben Öykü Özdan önümüzdeki hafta yeniden bir başka konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
0: What are you